0: Herzlich willkommen zum Aktien-News-Podcast, der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Guten Morgen und herzlich willkommen zu aktien -News. Heute ist Montag, der 1. März. Wir starten also frisch in einen neuen Monat und in eine neue Börsenwoche. Die zuletzt spürbare Volatilität am deutschen Aktienmarkt, aber auch weltweit, dürfte sich auch in dieser Woche weiter fortsetzen. Die Höhenangst der Anleger könnte dabei dem DAX auch in der neuen Woche nahe seines Rekordhochs das Leben sehr schwer machen. Die Inflationsangst und der mit ihr verbundene Anstieg der Anleiherenditen dürfte weiter für Unsicherheit sorgen, glauben viele Marktbeobachter. Und deswegen folgt jetzt ein Wochenausblick. Weitere Rückschläge gelten damit also als nicht ausgeschlossen. Nach unten könnte der Leitindex aber auch abgesichert sein, davon, dass Anleger auf ein reduziertes Niveau schnell wieder frisches Geld ins Spiel bringen, also den DIP, das nach unten gegangene Kostniveau, sofort kaufen. Geprägt von Zinsangst fuhr der DAX im Laufe der Woche ein Minus von 1,5% ein und ging am Vergangenen Freitag beim Stand von 13.786 Punkten aus dem Handel für im Februar, brachte er aber dennoch einen Zugewinn von ganzen 2,6% über die Ziellinie. Geprägt war der Monat von einem Hin und Her unweit der 14.000 Punkte. Und was hatte denn Freitag noch alles so passiert? Also die Aktienmärkte haben ja wirklich in der vergangenen Börsenwoche voller Höhen und Tiefen hinter sich. Und heftige Schwankungen begleiten ja auch die letzten Handelstage der Woche, besonders am vergangenen Freitag ging es nochmal heiß her. Und es war vielleicht eine notwendige Konsolidierung. Laut den hellerbar experten Markus Reinwand findet derzeit an den Börsen auch eine notwendige Konsolidierung statt. Inflationsängste dienten dafür als Begründung, ein wenig das Geld aus dem Markt zu ziehen, auch Gewinne mitzunehmen seien aber eigentlich noch gar kein Problem, solange sie die Notenbanken nicht zu einer Abkehr von ihrer ultra-lockeren Geldpolitik bewegen. Dafür gäbe es derzeit aber keine Signale, also sollte man doch diese Konsolidierung nutzen, um weiter seine Position auszubauen. Für eine Erholung von sehr schwachen Handelsauftakt hier im deutschen Handel hat es ja auch geschafft, dass das EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel gesagt hat, dass sie auch weitere Unterstützung der Wirtschaft durch die Zentralbank eindeutig passieren werden. Und falls dies durch stark steigende Kapitalmarktzinsen notwendig wird, dann macht es die EZB auch. Also man sieht auch, die Notenbanken stehen ganz klar hinter den Märkten und das hat am Freitag zum Beispiel noch ein bisschen Schub gegeben. Die GameStop-Aktie schlägt auch weiter Kapriolen, Unterdessen hielt hier die GameStop-Saga die Anleger in New York und weltweit weiter wirklich in Atem. Die Aktien des Videospielhändlers stiegen zunächst um mehr als 25%. Anders als im Januar als Kleinanleger mit konzentrierten Käufen Hedgefonds zur Auflösung ihrer Wetten auf einen Kursverfall der Papiere zwangen, hatten Marktteilnehmer keine richtige Erklärung für den Kurssprung. Im Handelsverlauf brachen die Papiere dann aber um mehr als 20% ein und standen bei 86 Dollar. Man muss davor sagen, GameStop stand auch noch vorletzte Woche bei 40 Dollar etwa. als hat sich wieder um 100% verdoppelt. Auf jeden Fall eine extreme Spekulation. Es werden verschiedene Theorien herangezogen. GameStop hat einen neuen Finanzchef, der alte ist zurückgetreten, es gibt kryptische Nachrichten von Miteinteilseignern zum Beispiel. Aber man muss auch ganz klar sagen, die Shortquote im GameStop ist nochmal extrem hoch. Während das Wall Street Bad Forum, ja, viele Kleinerleger, die hier einfach mit Geld extrem spekulieren. Und das kann immer wieder solche Kursausschläge nach oben und nach unten auswirken. Das ist also ein reiner Zock. Das ist wirklich das Casino. Wir haben eine wackelige US-Konjunktur. Das Konsumklima in der USA hat sich hier im Februar weniger als erwartet eingetrübt. Das von der Universität von Michigan erhobene Verbrauchervertrauen fiel gegenüber dem Vormonat um 2,2 Punkten auf 76,8 Zählern. Das ist der niedrigste Stand seit August 2020. Deutlicher als erwartet ging dagegen die Stimmung in der US-Industrie zurück. Das Geschäftsklima in der Region Chicago hat sich im Februar eingetrübt. Der Indikator fiel um 4,3 Punkte auf 59,5 Zähler. Analysten hatten im Schnitt nur einen Rückgang auf 61 Punkte erwartet. Werte über der Marke von 50 Punkten signalisieren wirtschaftliches Wachstum, also sieht das erstmal gut aus. Werte darunter deuten auf eine Schrumpfung hin, also momentan noch alles relativ im grünen Bereich. Der Euro ist wieder unter 1,21 Dollar, aber Gold fällt auch zum Beispiel weiter muss man sagen. Der Goldpreis kann von den gestiegenen Inflationsängsten momentan nicht profitieren. Die Feinunze Gold gab weiter nach bis auf 17.029 Dollar und markierte damit den tiefsten Stand seit sieben Monaten. Der Preis des Bitcoin entfernt sich weiter von seinen Höchstständen Anfang der Woche. Die Kryptowährung fiel wieder unter die Marke von 50.000 Dollar und notiert derzeit bei 46.000 Dollar etwa. Trotzdem ein extremer Anstieg. Und ähm, da sieht es als noch viel Zündstoff dann das Thema momentan in vielen Foren ist immer noch die Kryptowährungen und besonders der Bitcoin. Kommen wir mal zu deutschen Werten. VW hat sich ja am vergangenen Freitag optimistischer gezeigt für 2021. Im DAX hat sich die VW-Aktie bis zum Handelsschluss am vergangenen Freitag an der Spitze gehalten. Volkswagen blickt mitten in der Corona-Pandemie sehr zuversichtlich nach vorn. Im laufenden Geschäftsjahr 2021 erwartet VW, dass die Auslieferungen deutlich, der Umsatz sogar signifikant, über den Vorjahr liegen, wie der Konzern am vergangenen Freitag mitteilte. 2020 konnte VW danach besser als erwartet abschließen. Der Umsatz ging rund 12% zurück. Der Nettogewinn schrumpfte im Vergleich zum Vorjahr um 37% auf 8,8 Milliarden Euro. Die Dividende für das abgelaufene Jahr soll je Vorzugsaktie 4,86 Euro betragen. Das ist genauso viel wie im Vorjahr und das Jahr zuvor. Sie wurde also nicht gekürzt, wie zum Beispiel bei Daimler. Also hier gute Zeichen, auch starker Kursverlauf, muss man sagen. VW-Vorzugsaktie ist hier wieder bei 173 Euro angelangt. Bei der Telekom gibt es eher schlechte Nachrichten. Der Telekom-Prozess wird hier neu aufgerollt. Mehr als 20 Jahre nach dem dritten Börsengang der Deutschen Telekom AG im Jahr 2000 zur Dotcom-Blase muss der zugehörige Anlegerschutzprozess noch einmal aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof hat den Musterentscheid des Oberlandesgerichts Frankfurt erneut in Teilen aufgehoben und zur Neuverhandlung zurückverwiesen. Hinter dem Musterverfahren stehen rund 16.000 klagende Kleinaktionäre, die Schadensersatz für ihre erlittenen Kursverluste in Höhe von rund 80 Millionen Euro verlangen, den die Telekom verweigert. Die Telekom hatte am, am Freitagmorgen gute Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vorgelegt. Der Konzern hatte bei, zum ersten Mal einen Umsatz von 100 Milliarden Euro geknackt. Besonders das US-Geschäft mit Telekom US und der Verbindung mit Spint läuft extrem gut. Telekom sind eigentlich die 80 Millionen Euro jetzt kein großer Happen. Das ist also eher eine Randnotiz, die trotzdem natürlich wichtig ist, besonders auch für das Image. Telekom ist ja schon seit Monaten etwa zwischen dieser Range von 14 und 15 Euro. Konnte also von den starken telekom tochter nicht profitieren. Auch von BASF gibt es hier freundliche Töne zu hören zum neuen Jahr. Leichte Minus schloss die BASF-Aktie. Das Unternehmen sieht aber auch im laufenden Jahr große Unsicherheiten für die Geschäftsentwicklung. Nach einem deutlichen Gewinnrückgang im vergangenen Jahr will BASF 2021 aber wieder deutlich zulegen. Also eine sehr positive Nachricht. Der Umsatz soll auf 61 bis 64 Milliarden Euro steigen. Und das bereinigte operative Ergebnis, also das EBIT, auf 4,1 bis 5 Milliarden. Wie der Ludwigshafer Schmiekonzern also hier am vergangenen Freitag mitgeteilt hat, auf jeden Fall auch ein Rotationstrade, also zurück in die Industrie, jetzt wo wieder die Wirtschaft anläuft langsam, er merkt es ja. Und im deutschen Aktienindex könnte es wegen der neuen Regeln für den Index in diesem Jahr bereits im März zu einem Stühlerücken kommen. Das wird sehr interessant. Experten rechnen damit, dass an diesem Mittwoch bei der Entscheidung der deutschen Börse über die Zusammensetzung einige Indexmitglieder ausgetauscht werden. Demnach haben Siemens Energy, der Kochbox-Anbieter HelloFresh und der online mote Zalando die besten Chancen auf einen Einstieg in die erste deutsche Börsenliga, also der DAX 30. Im Gegenzug drohen etwa Nivea-Hersteller Beiersdorf und auch Heidelberg Zement der Abstieg in den Nebelwerten-Index MDAX. Also hier viele Veränderungen, die aber auch positiv auf die DAX-Performance auswirken kann, wenn wir mehr innovative und wachstumsstarke Unternehmen wie Zalando und HelloFresh ja sind. Sie haben sehr starke Wachstumsraten, sind aber beides extreme Corona-Profiteure. Wenn im Sommer doch mehr geöffnet werden wird, kann ich mir gut vorstellen, dass Zalando und auch HelloFresh die Aktienkurse doch deutlich nachgeben werden, weil Zalando hat sich seit dem Corona-Tief mehr als vervierfacht. Und es ist ein starkes Unternehmen, hat aber ein KGV von über 100 und genau das gleiche bei HelloFresh auch die Frage wer sich dann auch Kochboxen bestellt wenn die Gastronomie mehr oder weniger ähm, eingeschränkt hier aufhaben wird das werden wir sehen aber prinzipiell sehr innovative Unternehmen ähm, für deutsche Standards und die Kränke Aktie macht hier auch einen Erleichterungssprung Aktien deswegen in seiner Bilanzierung in die Kritik stehende Leasing Spezialisten Kränke Leasing legten bis zu 14 zu das Unternehmen sieht sich durch die ersten Zwischenergebnisse der BaFin-Sonderprüfung in Teilen auch entlastet. Die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht beauftragte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Mazars haben den Vorwurf der Geldwäsche nicht bestätigt, erklärte das Unternehmen. Und daraufhin gab die Aktie wieder einen kräftigen Sprung. Trotzdem seit dem Short-Bericht muss man sagen, noch ganz weit entfernt, da stand sie etwa bei 60 Euro und momentan steht sie bei 34 Euro. Also immer noch über die Hälfte vom Wert verloren. Kommen wir zum Pfandbriefbankaktie. Sie muss hier abschreiben. Wertberichtigungen lasten auf den Gewinn der Immobilienfinanziers. Der Vorsteuergewinn lag 2020 nach vorläufigen Zahlen bei etwa 154 Millionen Euro. 2019 waren es noch 216 Millionen Euro gewesen. Allerdings sei das Ergebnis damit auch besser, als Analysten mit rund 142 Millionen Euro im Schnitt vorhergesagt hatten teilte das Unternehmen mit, die Risikokosten seien auf 126 Millionen Euro von 49 Millionen Euro gestiegen, also deutlich, dabei spielte einerseits die Pandemie eine große Rolle, in Großbritannien kämen aber auch hier Wertberichtigungen und Einzelhandelsimmobilien dazu, die also abgeschrieben werden mussten, doch eher negative Aktien. Und gucken wir mal wieder auf die amerikanische Seite, Airbnb hat auch Zahlen vorgelegt, und die Corona-Krise hat tiefe Löcher an die Bilanz des Apartmentvermieters Airbnb gerissen. Insgesamt machte Airbnb 2020 einen Verlust von 4,6 Milliarden Dollar. Für 2021 geht das Unternehmen wegen der Fortschritte bei den Corona-Impfungen und dem Ende des Lockdowns von einer deutlichen Erholung der Reisebranche aus. Airbnb ist nach eigenen Angaben voll darauf konzentriert, sich für diesen Aufschwung vorzubereiten, die Anleger hatten Schlimmeres befürchtet. Die Aktie hob um 10% ab. R&B ist stark aufgestellt, muss man sagen. Hat nicht so viel verloren, wie erwartet war. Es war ein Verlust, der erwartet worden auf jeden Fall. Aber die Bewertung ist extrem hoch. Es ist ab ein Plattformunternehmen, einer der wenigen großen, die vorher noch nicht an der Börse war. Und seit dem Börsengang konnte es auch fast über 30% jetzt schon zulegen. Also auf jeden Fall ein Anlegerliebling, was man auch versteht, wenn man selbst Airbnb nutzt. Die Frage ist, ob Airbnb auch wirklich in diese Bewertung reinwachsen kann. Aber jetzt so ein Play, wenn wirklich die Beschränkungen aufgehoben werden und wieder mehr Leute in Urlaub reisen. Man sieht es ja schon in England, dass die Flüge teilweise vollkommen ausgebucht sind, die fliegen. Dann wäre das auf jeden Fall eine Möglichkeit, davon zu partizipieren, von diesem Boom. Gucken wir mal jetzt nochmal zum DAX zurück. Seit drei Wochen schon bestimmt hier ein Tauziehen zwischen Bullen und Bären das Geschehen. Zuletzt mit Vorteilen für die Pessimisten, also für die Bären. Höhere Marktzinsen werden also allmählich zur Belastung. Zuvor hatte ja der DAX ein neues Rekordhoch bei 14.169 Zählern markiert. Das Tief der jüngsten Konsolidierung ludete er ja anschließend bei 13.664 Punkten aus. Ein klarer Trend ist also hier eine Fehlanzeige, sind immer noch in so einer Zwischenrange. Diverse Charttechniker sehen den DAX eher perspektivisch immer noch im grünen Bereich. Laut Martin Utschneider von der Privatbank. Donner und Räusche müssen zwar weitere kurzfristige Korrekturen ins Kalkül gezogen werden. Der mittelfristige charttechnische Trend ist erst ab Notierungen unterhalb der 13.500 Punkte gefährdet. So jedenfalls der Experten, wenn man hier auf die Charttechnik vertrauen möchte, kann man sich also diese 13.500 Punkte merken. Erst wenn der DAX unter diese Schwelle oder sogar unter die 13.400 Punkte fällt und dann nicht wieder schnell nach oben ausschlägt, wäre dies laut seinen Kollegen Andreas Büchler vom Indexradar, ein echtes Warnsignal. Zuletzt habe es sich gezeigt, dass Investoren ein Preisniveau unter 13.700 Punkten als eine gute Kaufgelegenheit wahrnehmen. Zweimal hätte sich der DAX zuletzt knapp unter dieser Marke auch relativ schnell stabilisiert. Und wir haben wieder von Jerome Powell eine Rede im Fokus am kommenden Donnerstag wird der FED-Chef Jerome Powell eine weitere Rede halten und könnte dabei möglicherweise die Sorge der Anleger vor einer steigenden Inflation wieder beschwichtigen. Erst am vergangenen Mittwoch hatte das Börsenbarometer nach dem Beruhigungsversuch von Paul zur Geldpolitik ein neues Rekordhoch erreicht. Also seine Wirkungen sind ganz klar und die FED ist immer noch sehr machtvoll, auch wenn sie schon viel Pulver verschossen hat. Aber Schwom hat auch gesagt, er hat noch genug Pulver, um hier die Märkte zu stabilisieren. Zudem dürfte auch in der kommenden Woche weitere Konjunkturdaten Einfluss auf die Kursentwicklung nehmen. So stehen am kommenden Dienstag die Arbeitslosenzahlen für Februar in Deutschland auf dem Plan. Und am Freitag wird es richtig interessant. Da werden wir nämlich Daten zum Auftragseingang der deutschen Industrie im Januar sowie auch Arbeitsmarktdaten für Februar aus den USA erwarten. In der kommenden Woche setzt sich zudem die Berichtssaison fort, während hier am Montag mit Jahreszahlen der Global Fashion Group sowie den Q4-Ergebnissen des videokonferenzen softwareanbieters Zoom Video Communication noch recht ruhig startet, gibt es aber dann am morgigen Dienstag bereits einen Vorgeschmack auf den kommenden Donnerstag. So werden am zweiten Handelstag der Woche die Jahreszahlen des Kochboxen-Versenders HelloFresh und des Autovermieters und und des Herstellers Kion sowie der Schweizer Schokoladenherstellers Lind und Sprüngli veröffentlicht. Und am Donnerstag liegen zudem die DAX-Konzerne Henkel, aber auch die Lufthansa, Merck- und Vonovia-Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr vor. So, außerdem präsentieren Trägerwerk, Evonik, Pro7 Sat 1, Scheffler und auch Uniborn Jahreszahlen. Aus den USA geben außerdem die Motorkette Gap. Und auch den Großhandelskette Costco Wholesale hier Quartalsamt bekannt. Also doch eine sehr aufregende Woche von vielen Nebenwerten, die also jetzt hier zum Abschluss noch ihre Zahlen präsentieren. Und das Thema dieser Sendung zum Abschluss ist Berkshire Hathaway. Der Großmeister Warren Buffett bleibt sich also treu. Und gucken wir uns das Thema ein bisschen genauer an. Warren Buffetts Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway hat im Corona-Jahr 2020 für mehr Geld als je zuvor eigene Aktien zurückgekauft. Insgesamt gab das Konglomerat 24,7 Milliarden Dollar für eigene Aktien aus, wie aus der Berkshire Hathaway am vergangenen Samstag veröffentlichten Jahresbericht auch hervorging. Im vierten Quartal steckte die Holding des 90-jährigen Star-Investors 9 Milliarden Dollar in eigene Anteilscheine. Das entsprach fast exakt dem Rekordvolumen aus dem vorherigen Vierteljahr. Den Nettogewinn konnte Berkshire Hathaway zum Jahresende auch kräftig steigern, also sehr solide zahlen. Während viele andere Unternehmen ihre Aktienrückkäufe wegen knapperer Mittel in der Corona-Pandemie ja einschränkten, startet Buffett in der Krise erst so richtig durch. Angesichts der enormen Geldreserven, auf denen Berkshire Hathaway sitzt, ist allerdings auch keinerlei Zurückhaltung nötig. Zum Jahresende verfügt das Konglomerat über liquide Mittel von 168,3 Milliarden Dollar. Im Schlussquartal sank der cash um rund 5%, also schon deutlich. Buffett hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er lieber in Beteiligungen investieren würde, als in Aktienrückkäufe, aber er findet momentan keine geeigneten Übernahmeziele, nicht zu seinen Konditionen, nicht wie damals zum Beispiel in der Finanzkrise. Berkshire steigert hier den Nettogewinn im vierten Quartal um 23% auf 35,8 Milliarden Dollar. Im Gesamtjahr sank das Ergebnis um fast die Hälfte, also auf 42,5 Milliarden Dollar, da seit einer Umstellung der Buchhaltungsregelung auch unrealisierte Investmentgewinne, aber auch Investmentverluste ausgewiesen werden müssen. Sagt dies jedoch auch wenig über das tatsächliche Geschäft aus. Neben den Quartals- und Jahreszahlen, veröffentlichte Buffett auch seinen an den Finanzmärkten stets mit Spannung erwartenden Brief an die Aktionäre. Zu kontroversen Themen wie Politik oder auch der Pandemie äußert sich die Investmentlegende nicht direkt. Buffett bekräftigt einmal mehr seinen Glauben an die US-Wirtschaft und riet auch vielen Investoren hier, Wette niemals gegen Amerika. Amerika ist immer noch die Nummer eins der Welt, besonders in Finanzthemen und da sollte man also in Amerika auch investiert sein. Berkshire Hathaway hat also mal wieder sehr solide Ergebnisse zum vierten Quartal 2020 präsentiert. Zudem bleibt der Altmeister Warren Buffett seiner Strategie treu und hat angesichts der sehr hohen Bewertungen der Märkte lieber Milliarden in die eigene Aktien investiert. Und der Erfolg gibt denen ja auch recht. Die Berkshire Hathaway Aktie notiert in der Nähe ihres Allzeits hoch. Das ist auch Leute, die nicht direkt in ein ETF investieren wollen und zwar auch wieder von den Industrieboomen und einem breit aufgestellten Portfolio profitieren wollen, ist Berkshire Hathaway auf jeden Fall als Sparplanvariante eine tolle Investmentmöglichkeit. Auch wenn sie keine Dividende zahlt, ist ein stabiles Unternehmen, was sich auch über Jahre immer rentiert hat, sogar ziemlich deutlich. Wir haben Cash und hat Technologie mit Apple, die ja sehr hochgewichtet sind, aber auch Klassiker natürlich wie Coca-Cola. Jetzt auch mit Verizon, alles Dividendenaktien, wo immer mehr Geld reinkommt und irgendwann, wenn wieder der Crash ist, dann werden auf jeden Fall die Telefone klingeln bei Warren Buffett. Außerdem muss man sagen, für seine 90 Jahre ist er wirklich noch fit und wir hoffen, dass er wie Charlie Manga noch viel, viel älter wird. So, das war hier das Thema im Bereich. Natürlich einer der Lieblingsbereiche, die es so gibt. Und ich werde noch mal kurz einen Nachtrag machen. Wir in der letzten Sendung ja doch schon sehr ausführlich geredet über zum Beispiel Inflation-Themen, dass die Inflation kommt, Inflation bleiben wird, dass die Inflation nach aussieht und dass das auch die Technologieaktien ja sehr stark belastet hat. Das Schlimmste ist es ja, in Geld investiert zu sein. Geld ist ja das, was in der Inflation ja am meisten an Wert, sage ich mal, verliert, an Kaufkraft. Was gibt es denn jetzt überhaupt für Alternativen, wenn man sich ein wenig dagegen absichern möchte? Und da habe ich rausgesucht für euch, und zwar besonders Banken und Rohstoffe werden natürlich dafür interessant. Das sagt auch Michael Klarfeld als Fondsmanager bei der us Investmentgesellschaft Clearbridge. Und nennt generell Banken als Gewinner einer Gemengenlage aus guter Konjunktur, das haben wir momentan, zieht immer mehr an, aber auch anziehende Inflation und steigende Zinsen. Denn sie können dann vermehrt Kredite zu höheren Zinsen und mit größeren Margen vergeben. Hierauf sollten Anleger am besten über entsprechende börsennotierte Indexfonds setzen. Gibt es, es gibt auch einmal europäische Banken und amerikanische Banken die zum Beispiel sehr interessant sind. Also chinesische, asiatische sind eher. Teilweise interessant, muss man aufpassen, welche Bereiche man investiert sein möchte, aber besonders die amerikanischen Banken, JP Morgan, Goldman Sachs, sind absolute solide Kursbringer, die auch eine sehr starke Performance haben und da sind Banken richtig im Boom in Amerika, weil die viel bessere Geschäftsmodelle hatten, die haben viel mehr auf die Investitionen gesetzt, Investmentbanking, als die Deutsche Bank, als die Commerzbank, was man ja auch an den Chart sieht, das ist ein Trauerspiel auch wenn sich die Deutsche Bank und auch die Commerzbank teilweise wieder stark erholt haben für ihre Bereiche. Die Deutsche Bank wieder bei 10 Euro, da gab es mal im letzten Jahr für 5. Der Energiesektor dürfte ebenfalls profitieren, vor allem wegen der Rohstoffpreise, die bei steigenden Inflationsraten meist auch anziehen. Auch hieran können Anleger über entsprechende Produkte teilhaben. Sparer sollten aber berücksichtigen, dass ein Investment in Rohstoffe stets viele Fallstricke mit sich bringt. Zum einen notieren sie in Dollar. Daher kann eine Währungsabsicherung auch sinnvoll sein, die kostet aber meistens immer Geld. Zudem können die Fonds stets nur Terminkontrakte auf Fonds kaufen, die sie kurz vor der Fälligkeit jeweils auch verkaufen und das Geld dann wieder neu investieren müssen. Also ein sehr aktives Handelsschema. Dabei entstehen auch sogenannte Rollverluste, die aber bei einigen Fonds auch abgemildert werden. Da muss man also ganz genau gucken. Aber was vielleicht noch interessanter ist, sind Dividendenaktien. Vielleicht werden die auch wieder in den Trend kommen. Aktien mit hohen Dividenden dürften bei anziehender Inflation ebenfalls in den Fokus rücken, denn mit steigenden Preisen legen auch die Ausschüttungen zu, sind dadurch gewissermaßen inflationsindiziert und auf die dividendenstarke Firmen zu setzen, gibt es natürlich ebenfalls entsprechende ETFs. Bei einem Anlageziel kann es jedoch gerade jetzt sinnvoll sein, auf einen gemanagten Fonds zu setzen, denn eine schematische Auswahl der Unternehmen, wie sie ein ETF ja zwangsläufig vornimmt, zum Beispiel an der Marktkapitalisierung, ist in Krisenzeiten stets problematisch. In dieser Krise umso mehr. Viele europäische Banken dürften beispielsweise zuletzt hier ganz klar keine Dividende zahlen. Andere Firmen erleben einen kurzen und heftigen Einbruch, könnten aber schon bald wieder üppige Summen ausschütten. All das kann ein Fondsmanager vielleicht ein bisschen besser berücksichtigen als ein starker Index auf einen ETF. Jedoch sind Fonds, äh, Mensch und Index zum Beispiel viel, viel teurer als ein ETF. Da muss man also abwägen, welche Bereiche man investiert sein möchte. Sonst kann man auch selbst natürlich auf Sparplan auf einzelne Aktien setzen, die auch stabil sind. Da kann man von PepsiCo... Bis Unilever gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, wo die Aktien noch sehr attraktiv und ähm, gut bewertet sind, wo auch das Rückfallrisiko meiner Meinung nach nicht mehr so hoch sein wird, auch wenn zum Beispiel die Technologieaktien weiter konsolidieren werden. Aber auch zum Abschluss Edelmetalle werden immer genannt. Schließlich bleibt auch Sparer natürlich als Gold, als altbewährter Inflationsschutz. Das könnte man entweder hier als Barren oder Münze erwerben, wenn man mehr doch so Crash-Propheten-Anhänger ist. Dann muss aber auch eine sichere Lagerung gewährleistet werden, was oft auch weitere Kosten nach sich zieht. Außerdem haben wir gesehen, der Goldpreis momentan auf extrem niedrigem Niveau. Also mit Inflationsschutz war bis jetzt noch nichts oder Inflationsprofiteur Gold momentan eher eine Verliereranlage. Das kann sich natürlich aber noch ändern. Alternativ können Sparer sogenannte Exchange Traded Commodities, also kurz ETCs, auf Edelmetalle erwerben, Einige davon haben den Vorteil, dass Gewinne daraus nach einem Jahr auch steuerfrei sind. Allerdings handelt es sich bei diesen Produkten rechtlich um Schuldverschreibungen der Emittenten. Diese sind zwar meist mit Gold auch hinterlegt, also wirklich physisch Gold. Dass sich der Anleger sogar also ausliefern lassen kann, dennoch kann das Investment verloren sein, wenn der Emittent pleite gehen sollte, ist also kein Sondervermögen wie zum Beispiel Aktien. ETCs sollten daher nur Anleger kaufen, die nicht mit einer Hyperinflation oder mit Ende der Welt rechnen und einen Zusammenbruch des Finanzsystems hier wirklich befürchten. Und deswegen ähm, sollte man, wenn man das wirklich glaubt, äh, wenn man sieht, die Notenbank druckt zu viel Geld, das wird alles platzen, eine Riesenblase, das wird alles zusammenbrechen, dann sollte man doch, wenn man wirklich dieser Meinung ist, ähm, wirklich Gold physisch kaufen, Silber physisch kaufen, zu Hause lagern und natürlich vielleicht auch noch einen Prepper-Bunker sich bauen, dass man sich ganz von der Außenwelt abschotten kann. Wie gesagt, Cetra Gold gibt es auch ähm, da ein ETC drauf, wenn man also sich da hier anlegen möchte. Aber die Wertentwicklung seit Jahresbeginn bei Gold bei Cetragold jedenfalls ist minus 2,3 Prozent. Andere Leute sagen, Bitcoin wäre auch ein Asset, was man als Edelmetall vergleichen kann. Das ist fraglich. Momentan Bitcoin ja auch mehr in den Verlierern. Momentan in diesem Monat, jedenfalls in den letzten Monaten, war Bitcoin ein gutes Investment. Das muss man auf jeden Fall sagen. Aber hier zu diesen Themen: Inflationsschutz, also doch eher mit Dividendenaktien Banken, würde ich sagen, in diesem Bereich. Und wie gesagt, hat man einen großen Ausfall von Nestlé, Procter und Gamble in diesen Bereichen. Solche solide Werte kann man also wirklich mit gutem Gewissen eigentlich stets erwerben. Die wird es auch noch in einer langen Zeit nach uns weitergeben. Das war die heutige aktien folge Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ihr Jonas Neubert